0: Всем салют! Всех с наступающим 2020 Добро пожаловать на сектор 1.4. Подкаст олфагов Амстердамского Аякса для искушенных ренегатов, а также прочих комрадов в эфире. В бело-красном стиле. Кошмар перед Рождеством и прочие бодрые увлекательные перипетии. Сегодня на секторе три элитных богатыря, три незаурядных гостя. Костя за СКБ, олицетворение SuperX.com во плоти. Юрий Норман, обитатель и обитель различных новостных пабликах, форумов и конференциях, посвященных Амстердамскому Аяксу, а также наш завсегдатый эксперт и аналитик. Алексей, ну и я, Ник 3 Икса, котярник собственной персоны. 3-2-1, мы начинаем. Во-первых, и первый гость у нас Юрий. Привет, Юра. Привет. Как погода в Волгограде? Ну,
1: похоже, в этом году в Волгограде не будет снега, что редкость. Ну, Так что погода неожиданно теплая для декабря.
0: В Аяксе случился определенный кризис, кошмар перед Рождеством. Три поражения подряд потерпел амстердамский клуб и также была безголевая засуха, начиная с 1956 года, то есть уже 63 года мы не проигрывали три матча без голов. Ну, с чем-то связано, как тебе кажется, и каковы э, перспективы выхода из этого кризиса, или мы уже вышли из пике? Ну, если говорить о причинах, то, конечно, тут одного какого-то
1: фактора нету, который все решил, да, здесь... Э... Ну, самое явное, это то, что травмы, атакующие лидеры, в том числе Промес, который больше всех забивал. И один из самых э, по системе гол плюс пах, один из лидеров в команде, он вылетел. Вылетел вылетел, Нерес, Стадич потерял форму. Зьеш под конец тоже вот эти последние матчи провел, прям, скажем, э, плоховато. И в целом командная усталость, плюс наверняка командная усталость не в плане физики, а в плане каком-то моральном, которая была совсем уж добита игрой с Валенсией. Вот это все вместе сложилось, не оправдая надежду резерв, который был куплен летом, или эти игроки, которые там подпускались на да, замену, они как бы заменить тех, кто выбыл, не смогли. Все это привело к тому, что вот да, три матча проиграли, но я бы какой-то трагедии из этого не сделал. Конечно, из, из лига чемпионов вылетать обидно. В чемпионате, в общем-то, я считаю, что вообще эти поражения, можно про них даже не думать, они ни на что, скорее всего, не повлияют. Вот. В Лиге Чемпионов обидно, но когда да, команда впадает в ситуацию, что она в последнем туре да, играет матч, если она его проигрывает, она вылетает. Риск вылететь есть всегда, даже если бы там соперником была не Валенсия, а какая-нибудь там слабая команда, даже там не Лиля, а какие-нибудь греки, которые традиционно там попадают. Если ты зависишь от того, что тебе нельзя проигрывать. Надо понимать, что проиграть ты в любом случае можешь. И примеров гора, когда даже более сильные клубы оказываются в таком вот нервном такой ситуации, они в последней игре проигрывают. Вот. Поэтому так сложилось. Я думаю, сезон в принципе продолжается. От него можно ожидать вполне себе хороших итогов через полгода.
0: Ну вот давайте теперь о перспективах в Лиге Европы. Мы заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вылетели, соответственно, в Лигу Европы. Попали на по итогам жеребьевки на испанский Хетафе. Что ты думаешь про этот клуб и каковы вообще перспективы Амстердамского Аякса в этом турнире?
1: Ну, жеребьевка не лучшая выпала что за Хетафе. Я так. В один глаз следил, когда они играли с Краснодаром. Матчи транслировались в России, поэтому ну, можно было посмотреть. Я, собственно, именно эти две игры посмотрел. И пару раз видел Хитафи в Испании, но не в этом году. В этом году, помню, ни одного матча не смотрел с ними. Но в прошлом видео, в принципе, команда не сильно изменилась. Вот. В прошлом году они едва не попали в Лигу Чемпионов, попали в Лигу Европы. Команда неприятная. Им неприятная для Аякса в том плане, что она много прессингует, умеет э, вязать соперника, умеет не давать ему играть в свой футбол. Умеет быстро контратаковать. Большие проблемы с Хитафи у Барселоны частенько бывают, которые, ну, в принципе, понятно, что принципы футбола одинаковые, а я, Барселона у Барселоны сейчас, конечно, не разошлись, но владение мечом, желание повозиться с мечом, желание там покатать мяч поперек поле. Вот эти все моменты Хитафи очень хорошо умеет рубить, умеет перехватывать, умеет мелким фолом срывать атаки таких вот любящих атаковать, держать мяч соперников. И, собственно, Хитафи даже ничего не надо делать, чтобы свой матч сыграть. То есть Аякс выйдет и будет играть так именно так, как Хитафи выгодно. Поэтому, я думаю, будет с ними сложно. Ну, вот с точки зрения... не нужно подстраиваться. Вот, да, вот, они... Вот, с... они вот, с... Аякс с... Любит, как сладкая булочка для Хитафи. Не в плане того, что они легко выиграют в плане того, что Аякс будет играть именно так, как они вот любят, что против них играть Насчет перспектив в целом по турниру, я думаю, что если первые пару раундов «Аякс» пройдет, а известно, что «Аякса» в феврале частенько бывают тоже проблемы, если первые пару раундов пройдет, дальше уже будет, э, во-первых, цель будет ближе. Во-вторых, собственно, соперников останется меньше. И каждый матч может, может стать, как бы, может попасть там на кого-то из других варийдов, на тот же интер, выбить его, и уже дорога к финалу, в принципе, открыта. Вот. Поэтому я думаю, чем дальше Аякс будет проходить, тем проще ему будет и мотивировать себя на эти игры, тем реальнее будет шанс попасть там в полуфинал, в финал.
0: Ну и тем более и да. прочие лабьяды. вот, так что, тем более Тенхак уже на... наигрывает, я понимаю, Гравенберга и, и Келлен насколько мы видели, это в последней игре календарного 2019-го, и эти парни, в принципе, неплохое впечатление оставляют, по крайней мере, пока, вот, что будет дальше... Мы увидим в следующем году, надеемся, все будет э, прекрасно и замечательно. А теперь по итогам календарного 2019 года у нас была масса интересных, знаменательных, феерических, трагических, э, радостных и горестных э, событий. Попробуем обсудить э, главный канун Рождества э, в рубрике «Кошмар перед э, Рождеством». Вот я в старом случае иван Бомил уже out официально. Тенхак пока у руля амстердамского Аякса. Давай попробуем найти 10 самых таких знаменательных и ярких событий в прошедшем году для Аякса. Я думаю, на мой взгляд, это 1-8 финала прошла Лиги Чемпионов и схватка с Мадридским Реалом в первом Сантьяго Бернабео и триумф Аякс 4-1 с замечательным голом Лассо Шона, который вбил в гроб Мадридского Реала замечательный гвоздь. Как тебе это первое событие? Было ли оно неожиданным? И каковы радости по этому поводу?
1: Ну, наверное, действительно, это самый яркий матч, да, 2019-м, в 2019 заканчивающемся году, как бы, как именно самое важное событие, я бы, может быть, его не называл, я бы скорее сказал, что самое яркое событие, то, что Аякс вернулся в группу команд, с которыми считаются в Европе все, в том числе и самый там богатый топ клуб. Вот, если что, что, <coughs> говоря об так, этом матче конкретно...
0: Да-да. давай сделаем так. Начнешь вот из памяти доставать какие-то эпизоды и из этого мы уже склеим. Вот ты, э, сейчас упомянул то, что Аякс вернулся в элиту европейского футбола. Uh-huh. Ну, скажем так, это первозданные события. Попробую разбить эту мысль, пожалуйста. Вот, ну да,
1: Аякс в двенадцатом году вернулся э, в каборту клубов, с которыми считаются в Европе все, включая самых богатых грандов. В принципе, уже в тот сезон, когда Аяк зашел в финал Лиги Европы и в 2018 году, когда Аяк успешно выступал в группе, он в эту как бы стучался. Но вот вошел в нее именно победами над Реалом, победами над Ювентусом. То есть Аяк за два раунда сначала лишил Реал Лиги чемпионов, которую три года подряд выигрывал. Затем решил, лишил этой Лиги чемпионов Роналду, который вместе с Реалом ее тоже три года подряд выигрывал. На мой взгляд, это, наверное, самое запоминающиеся события 2019 года и хочется верить в то, что оно не останется в 2019 году, а будет жить и развиваться дальше, чтобы этот 2019 год был не только, только стартом этого возвращения, но никак не финишем.
0: То есть точкой такой не невозврата к небытию. Да, хочется в этом верить. Окей, ну надеемся тогда в Лиге Европы мы еще пошумим и поднимем Европейский кубок над головой. Какое еще событие наиболее ярким способом у тебя отпечаталось в памяти за ну, календарный? На втором месте я бы поставил uh, требл
1: который сделал Аякс. Да? Чемпионат кубок, суперкубок, такого не было давным-давно. Uh, в принципе, наверное, этот Требл дал... Uh, такой яркий сигнал всем остальным клубам в Голландии, в первую очередь ПСВ, что появляется сила, с которой бороться
0: в ближайшие годы по крайней мере будет очень сложно. Но Многие и... сравнивают эту доминацию Аякса с э, доминацией Мюнхенской Баварии в Бундеслиге. С чем это связано? С Тенхадем, который когда-то был тренером еще при Хосепе Гвардиоле э, два высых вот шарлатана или с чем-то другим. Ну, я думаю, здесь в главе угла стоит грамотная работа всего клуба. Закончились
1: скандалы, э, закончилась вот эта странная попытка экономить деньги, но при этом из-за этой экономии их еще больше теряя, да, не попадая в лигу чемпионов отпуская бесплатно футболистов, которые отказывались продлевать контракты на минимальные суммы, которые им предлагали. Вот клуб по большому счету начал работать э, системно и я бы не сказал, что что-то пришлось как-то там переламывать и так далее. Просто благодаря этой работе как бы «Аякс» взял свое. То есть лежало перед ним, все возможности есть, да, болельщиков много, история, там, игроки, в принципе, боятся именитые даже, ну, я, например, «Тальше» считаю именитым футболистом, который поиграл э, в Англии, там, блин тот же самый, да, вернулся в расцвете сил, в общем-то, и Эти все детали пазла, они на столе перед Аяксом лежали уже лет 15, но он никак не мог их все взять в свои руки, собрать и воспользоваться этим. Наконец-то пришло к тому, что в клубе все нормализовалось, и он, собственно, сделал то, что
0: должен был сделать, наверное, давно. То есть бархатная революция, которую затевал еще покойный э легендарный Йохан Кроев, она за счет Овермарса и Вандерсара реализовалась впоследствии. Ну, получается, что так. Хотя, наверное, я думаю, когда
1: Кровь все это замышлял, он, может быть, итог он видел такой, но, конечно, столь тернистый путь, наверное, он не мог себе представить, который клубу предстоит пройти, чтобы вернуться на те позиции, на которые он сейчас вернулся.
0: Окей. Ну, давай следующее, третье событие в прошлом году.
1: Третье событие. Наверное, такое будет с точки зрения клуба меркантильное, но про него нельзя не сказать. «Аякс» очень сильно разбогател. Да, Это продажа лидеров двух за гигантские деньги, которые в «Аяксе» никому никогда не снились. Обычно, если за 10 миллионов кого-то продали, все были счастливы. А это 150 миллионов за двоих, даже с бонусами чуть больше. Плюс большие деньги получил клуб за «Лигу чемпионов». Плюс, соответственно, выросли несколько рекламных контрактов, которые ну, с большей охотой спонсоры стали давать деньги команде, за которой следит весь мир, которая там на равных борется с сильнейшими клубами мира. Вот. И вот эти вот финансовые вливания, хочется верить, что они пойдут на пользу и не будут там где-то разбазарены или отправятся в карманы акционеров, а то, что они реально. Дадут, тот, помогут создать тот подарок, и, на котором Аякс будет тем клубом, которым мы все его хотим видеть. То есть клубом...
0: В долгосрочной дадут... перспективе. Да, да, да. Окей, ну в, дол- в долгосрочной перспективе вот у нас не получилось удержать Аль- Альфреда Шеклёдера, который сейчас э, в Бундеслиге феерит с Хофенхаймом. Ну, относительно феерит, тем не менее, э, многие э, не знали, как Тенхак будет справляться без Альфа, да? И вот эти опасения подтвердились, и, видимо, все-таки Шрёдер какую-то существенную роль в настроениях и построениях команды все-таки играл, как тебе кажется?
1: Ну, какая-то роль у него, безусловно, довольно важная была, да, мы там всех деталей знать не можем, хотя у нас там даже есть инсайдеры, которые нам рассказывали, как эта работа строилась, но не можем, хотя у нас там даже есть инсайдеры, которые нам рассказывали, как эта работа строилась, но все-таки, мне кажется, реально на чем это сказалось, вот прямо, что точно видно, это то, что команда перестала использовать стандарты, да, во-первых, Шредер, известно, над ними много работал, была всегда вариативность в тех, кто среди как людей, которых исполняют, так и в, в вариантах, как эти там угловые штрафные можно разыгрывать, часто с этим проблема, и, собственно, во многом Аякс и поплатился тем, что со стандартами такая беда, когда с игры забивать стало сложно. Всегда команда может там один-два гола закрывается стандартов, но Аякс их просто к большому счету разбазарил. С точки зрения с... чего-то остального, все-таки э, я не уверен, что Шрёдер играл уж такую большую роль в построении тактическом и... Э, там каком-то э, разборе соперников и так далее. Это, в принципе, осталось, но состав стал слабее, это нельзя не признать. И во многом не только потому, что игроки ушли, но и из-за того, что те, кто пришел, в игру особо не вписались пока что. И по некоторым большие вопросам вообще останутся ли они в команде уже зимой. Вот, поэтому, в принципе, не кажется уж это такой вот супер трагичной потерей, да, которую невозможно восполнить. Ну да, он. Что-то там, да, большую роль какую-то он играл, но э, ничего, он не волшебником, он не был и ничего сверхъестественного,
0: мне кажется, что нельзя восполнить, он не делал все-таки. Возможно, просто тандем Рикотенхага и Альфа, да, вот, и, 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 именно как шампунь и кондиционер он действовал и тем самым э, был гораздо более полезен на стандарте. И нельзя не упомянуть тоже уход Ласа Шона в серии руа и, и вот сейчас э, ходят слухи о возможном возвращении Ласа в Амстердам. И в плане стандартов... Э, ты, кстати, уже говорил, что Зиех очень много запорол э, стандартных положений в матче с Валенсией, в принципиальном э, поединке. И вот как... Э, Um, не, я просто хотел тебя спросить по поводу вероятного и, и, и потенциально возможного возвращения в Амстердам Ласса Шотта, который мастер стандартов, в принципе, насколько бы он смог бы помочь реализовать то преимущество в угловых, которое мы создали в матче с Валенсией, и, в принципе, на данный момент угловые и штрафные исполняет и выполняет э, Хаким, Зиеш, Зиеш, или как там еще, э, насколько бы Ласса Шона э, был бы полезен в этом Ну, этапе. Он бы точно не помешал, уж
1: в игре с Валенсией так 100%, потому что ну видно, что у Зиеша там не шло, он, у него не шла игра в принципе, и со стандартами тоже. даже Пару раз, если бы подвал кто-то другой, даже не Шона, а там, Знаю, блин, бы пошел подал бы было дело, он подавал у главы Я думаю, но ну, стоило попробовать Когда ничего не получается, нужно что-то менять а стандарты сыпались Один за другим, и никакой пользы С них клуб так и не извлек В той решающей игре вот. А что говорить О возвращении Шона сейчас Я бы, скорее, был за Потому что идут слухи о том, что Марина могут отправить куда-то в аренду Обратно а, в стандарт Да, а, Молодежь вроде как сейчас получила некоторое доверие, но даже если они заиграют, даже если им будут доверять не меньше, может даже больше, молодежь-то всегда такая нестабильная субстанция. И человек вроде Ласса, который в принципе первую половину сезона в Италии провел довольно неплохо, а переход из голландского чемпионата в итальянский – это всегда стресс там по-моему, нельзя вспомнить футболиста, который перешел там и сразу моментально вписался. Может, Ибрагимович, и то первые годы он играл. Не так ярко, как потом. Вот Он провел ее от, ну, отлично, по веркам Дженову, который всем подряд проигрывает. Им довольны. Не зря им заинтересовался Наполе. Я думаю, в принципе, эти слухи имеют под собой почву, потому что... Ну, он, если он, он хотел... не перейдет, за... да, да, но раз какой-то к нему интерес возник, значит они тоже видят, что он-то еще намного способен и ну, лишним не будет. Вот. Поэтому Аяксу, которому предстоит играть на два фронта и даже на три фронта еще кубок. И не, заб... не стоит забывать, что в Лиге Европы-то стадий больше, чем в Лиге Чемпионов, соответственно, и матчи больше, если Аякс планирует проходить дальше, и видя нашу короткую скамейку. Такой очевидный вариант, как Шона, который уже в принципе вписан в игру, адаптирован там, к стране, и ну, у него есть явные преимущества, там не только стандарты, да, и, и не, только, не только опыт, да, он может играть на разных позициях, готов э, какими то своими интересами жертвовать в, в пользу команды, лишним он точно не будет. Поэтому там какая-то полугодовая аренда или полугодовое
0: возвращение, мне кажется, могли бы помочь. Давай, кстати, упомянем о том, что о том, что многие не знали э, в плане того, что игрок не может в одном сезоне играть за три команды. То есть начинал то Шона э, в Аяксе и сыграл э, в матче с ПСВ на суперкубок. Затем перешел в Дженуа. Соответственно, в, э, в Наполе уже не перейдет. Э, расскажи немного об этом правиле.
1: Ну, правило, оно уже давным-давно известное. Я вот в России с ним несколько раз лично сталкивался, там, вот, когда я работал в футбольном клубе. Э, брали молодого парня однажды, э, потом его уже все там привезли, реально талантливый был нападающий. вот И выяснилось, что он там где-то во второй лиге сначала сыграл, там, в августе или в июле, потом сыграл где-то за дубль в премьер-лиге э, Рубина-Казанского, и в итоге... Ну, Терять его не хотелось, люди его взяли, он полгода просто ходил на тренировки, заявить его не могли, потому что вот он, две майки у
0: него было, третью нельзя. То есть даже в таком коррумпированном субъекте, как э, российская премьер-лига, это невозможно?
1: Ну, коррумпированный-то он не, не... Я думаю, ради такого... Молодого там парня, который никому не известен, уж точно никто не стал бы решать там, такие вопросы. Ну и в принципе, если правило четко прописано, оно прописано четко, это правило не российское, а правило э, мировое, то он, нарушить его не получится. Иначе будет как в баскетболе, когда там э, игрок поиграл в МБА, ему не понравилось что-нибудь, он в состав не попал, приехал в Россию, там месяц поиграл, денег заработал, потом поехал в Китай месяц поиграл, потом опять в МБА, там захотели он вернулся. Ну, такой проходной двор в футболе он невозможен, и в принципе это правило, оно вот это сдерживает, такую массовую миграцию.
0: Ну, то есть мы поняли, что Zone, у Шона, у нее есть в этом году только два варианта. Либо остаться в Женуа, несмотря на то, что там поменялся тренер, и новый, я так, насколько понимаю, не видит Шона уже в составе клуба, не понимает, как его использовать, либо вернуться, опять же, в родные пенаты в кавычках, в Амутердамский Аякс, в клуб, в котором он стал легендой, по крайней мере, среди легионеров, так точно. Ну, кстати, по-моему, в Джену там даже проблема не столько с тренером, сколько с руководителем команды, я уж не знаю, кто он там
1: президент, владелец, он решил, что вот старые футболисты неожиданно в середине сезона команде не нужны, там не только Шона, вроде как, хотят избавиться. Целайка Гортон, вот. да. Да-да-да, он текает. решил... как Обычно в России принято, что мы сейчас покупали сегодня это и Роберто Карлса, а завтра говорим, что все, мы берем курс на омоложение и во вторую либо отправляемся там, через да, сезон. Меняем вектор развития. Да-да-да, вот, да, вот у Джену они решили по такому пути пойти, но я думаю, ни к чему хорошему это не приведет, и если реально вся эта там компания уйдет, то, скорее всего, Джену в серию бета и отправится.
0: Угу. А, я понимаю, давай тогда обратно вернемся к ферическим и знаменательным событиям в прошлом году, в 2019 для Аякса. Номер 4, четвертое место.
1: Ну, если говорить о запоминающихся событиях, то наверное важным событием стало то, что когда клуб выстроил лигу Чемпионов, у управления и там, у основной когорты футболистов да, хватило какого- какой-то выдержки не устроить э, какую-то истеричную массовую распродажу, и ушли только там два, безусловно, самых востребованных футболиста Де Йонг и Де и Шона, который просто хотел там сменить атмосферу. Вот. А те, на кого реально клубы могли бы претендовать многие, тот же Анана, тот же Талифику, тот же Еш, Ванденбек, они и тренер Тенхак они остались и это дало нам всем болельщикам Аякса надежду на то, что понятно, что с вариантом сохранить состав каждый год нам жить не придется, лидеры будут уходить, но, по крайней мере, вот такой вот массового исхода, что один раз стрельнули, да, там, как Монако, и на следующий сезон 10 человек уехало, такого, я я надеюсь, не будет. Вот это тоже еще один кирпичик становления клуба как какого-то, такого, да, стабильного образования.
0: Отлично. Пятое место.
1: Надо подумать, что у нас еще было запоминающегося. Наверное, э, ну, не обязательно же говорить о суперположительных, положительных да, событиях, можно какие-то и неприятные вспомнить. Наверное, зап- останется в памяти то, что Аякс довольно-таки неудачно провел летнюю трансферную кампанию. Там По сути, два человека вписались в команду и заиграли просто-таки отлично это Промес и Мартинес. Кстати, как раз те, в кого верилось меньше, а вот те, на кого реально делали ставку, там долго охотились, смотрели и подписывали, это Марин, Альварес, они не оправдали надежды, там и про одного, и про второго уже ходят слухи, что они зимой уже уйдут. Тут, наверное, вот это вот и вот эти неудачи на трансферах и вот эти поражения в конце сезона, они чуть-чуть отрезвляют и болельщиков, и клуб. Все-таки, как говорится, бессмертными Аякс не стал. И чтобы каждый год быть в плыве Чемпионов и каждый год ну, зарабатывать столько денег, сколько Аякс заработал в девятнадцатом, м нужно все-таки очень
0: внимательно и очень такую сложную работу выполнять, она касается и в том числе трансферных дел. Ну, призовые в Лиге Чемпионов, это, конечно, отличные деньги, но там есть еще различные пункты и нюансы, как, например, какой-то исторический показатель, который приносит существенную прибыль элитным клубам, типа Баварии, там Юветуса, Реала, Барселоне, а вот таким клубам, как Аякс, для них он не настолько существенен. Поэтому, ну, а может быть, даже а, в этом году, то, что мы заняли третье место в Лиге Чемпионов, а, конечно же, а, после отличного старта эта фиаско, можно так это рассматривать, но, тем не менее, на Лигу Европы а, букмекеры дают отличные котировки на Аякс, и мы одни из фаворитов, по крайней мере, на бумаге у букмекеров. И ну, ну, если... если в этом турнире Аякс э, реабилитируется за провал э, в Лиги Чемпионской компании, возможно, тогда все-таки этот сезон э, можно будет еще спасти на европейской арене, я имею в виду.
1: Ну, если Аякс зайдет до финала Лиги Европы, то, безусловно, все будут счастливы, там, да, и скажут, да и хорошо, что мы вылетели сразу, сейчас мы попали там под Ливерпуль под какой-нибудь и. Вот-вот, я, а, я в Лиге Европы можно попылить, с другой стороны можно в Лиге Европы точно так же пролететь, как это с Аяксом частенько бывало. Поэтому загадывать тут тяжело. А насчет денег, которые да, по умолчанию получают там Баварии, Манчестера и так далее, я думаю. Это им как своя выразная дань за то, что они продолжают в Лиге Чемпионов играть, они образовали свою вот эту элитную лигу, про которую там лет 20 все говорят, но к этому пока, слава богу, дело не пришло. Вот. И Аякс, если он будет вступательно развиваться, то там через каких-то пять лет он может получать не меньше вот этих вот денег за имя, да, чем получает сейчас там «Бавария».
0: А вот эти бенефиты, они, может быть, как-то исправят ситуацию, то, что есть слух уже не первый год о том, что Бельгийская и Голландская лига как-то соединятся, и будет такой симбиоз с Беннилюксом.
1: Ну, вот я помню прекрасную историю российской и украинской лиги, которые там собирались объединяться. Да? Даже... гавгав, Это... гавгав,
0: привет Газаеву.
1: Да, 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 да. Я думаю, что в Голландии, конечно, вряд ли таких откровенных этих вылетело у меня слово из головы, шарлатанов, допустят к управлению таким проектом. Но все-таки это очень сложная система. Во-первых, если объединение происходит, то, соответственно, этот чемпионат не получит те еврокубковые места, у которых у Бельгии у Голландии есть по отдельности. Он получит два места в Лиге чемпионов, а так на две страны сейчас их четыре. Захотят ли этими Лиги чемпионскими местами делиться лидирующие клубы там тот же Аякс, ПСВ, там Аnderlecht большой вопрос как раз вот российский украинский чемпион застопорился во многом на том что Шахтер Динамо Киев там Зенит и там, Спартак ЦСКА сказали а как это у нас тут так у этих у этих два а так у нас на всю эту толпу остается там два или три места и еще не факт что мы в эти еврокубки будем попадать поэтому как бы все это восприняли штыки лидирующие клубы. Вот. Ну и плюс я не сильно понимаю, за счет чего э, голландский бельгийский чемпионат вдруг неожиданно станет гораздо сильнее, чем он, чем сейчас, например, голландский по отдельности. Ну да, валются там 2-3-4 бельгийские команды, которые сильны, но денег-то больше от этого в чемпионате не станет, какой-то бешеный зрительский интерес как Англии, как Англии из Китая там, или из США к этому чемпионату не проявится, поэтому ну, я сильно сомневаюсь, что этот проект когда-то будет реализован.
0: Кстати, за этим проектом стоит Михаил Ван Прак, это бывший долголетний президент Амстердамского Аякса, который еще в конце 90-х, в связи с похмельем от дела Босмана, понял, что нужно искать какие-то другие варианты зарабатывания денег и отстаивания своих европейских позиций. Поэтому, в принципе, на данный момент Ван Прак работает каким-то функционером в fi или ФИФА, и он продавливает. Он, э, то есть этот шарлатан тоже лысый стоит за этим э, вероятным проектом. Ну, вам,
1: к вам правда только уважение, да, за, он и в, э, голландским футбольным союзом, по-моему, одно время руководил лигой R-дивизии, ли, я вот сейчас не помню, он, конечно, человек заслуженный, но все-таки, мне кажется, в современных, да, в том числе финансовых э, условиях мировых, мне кажется, вот люди, которым там 70 и больше, они не слишком адаптированы к ним, так скажем.
0: Но я имею в виду, что он начал еще говорить э, об этом симбиозе в конце. История да, давняя, история
1: давняя. Там и Люксембург туда хотели подтянуть, там, в какое-то время потом вроде от него отказались, потому что вроде как есть Бенилюкс, да, как межнациональное образование, логичный чемпионат сделать таким же. Но, например, в 90-е годы, когда появился СНГ, была идея, что э, Чемпионат СНГ будет И там останутся все те же самые команды Которые играют в Чемпионате ССР, Но как раз, э, по-моему, инициатором Того, что нет, никакой Чемпионат СНГ Не нужно нам нужен Чемпионат России Был, по-моему, Спартак, который тогда над всеми доминировал Там старость всех собрал Они подписали какое-то коллективное соглашение И все, Чемпионат СНГ на этом умный вот, Поэтому богатые клубы ну, По меркам
0: Голландии Бельгии Мне кажется, не сильно заинтересованы Такой структурой Окей okay. Давай тогда место номер 6 в нашем э, рождественском э, рейтинге ферических событий для Амстердамского Аякса, в прошедшем 2019-м э, в сектор 1.4. Место номер 6. Да,
1: я сейчас надо так его с листа придумать не так просто, но, наверное, запомнится 2019 год тем, что Аякс несколько рекордов установил, которые, скорее всего, побиты будут... Э... Не скоро. очень скоро. Да, во-первых, это рекорд по
0: голам. 163 гола, если я не ошибаюсь, Аякс забил в календарном 2019 году. Да, потом второй
1: был знаковый рекорд, то, что Лас-Ушона как раз стал самым э, играющим за Аякс легионером за все времена, другого датчанина обойдя, да. Э, ну, не такой, не то чтобы рекорд, но знаковое достижение установил Хунтелар, который забил там,
0: по-моему, какой он там то, по-моему, с чем-то, да? У него 150. Опередил, он опередил уже Марка Ван Бастона, да, да, там, да, за, 100, да за 150 перевалил да. счетчик. Да,
1: человек вернулся, в общем-то, думали, там максимум на сезон, уже третий год играет, и, ну, понятно, там, выйти забить парочку в каком-нибудь Денхагу для игрока хунту, уровня хунтулара, даже там в 37 задач не самое сложное, но молодец, у него есть мотивация, он в отличной форме, и я, я думаю, может быть, он еще на год контракт продлил.
0: Вот. Ну, и инстинкты убийцы остались. Охотник вот да, стреляет без промаха. А, а вот насчет Йоаль Вельтмана, который вернулся как раз таки в начале 2019-го, бывший капитан команды Франка де Буро, насчет него некоторые скепсис, тем более в последнее время, возникает. Хотя вначале он производил достаточно... Хорошее впечатление У меня сейчас что-то с ним не так Возможно, это как-то травма имени Джалуки Рокки сказалась Как-то его контузило Возможно, на Стэмпу Бридж И что-то с ним случилось неладное Ну, я бы
1: вот не сказал, что он прям так ужасно играет Ну, Может быть, чуть похуже он играет, чем играл там в начале сезона Но это с всю команду, можно сказать Я думаю, вот эти все шлейфы Обвинение Фелтмана во всех грехах, он еще с тех времен, когда он там массово привозил во времена Дебура, да, и, ну, как бы, надо кого-то обвинить, почему бы не его, все уже привыкли, что он во всем виноват, там, например, про гол, который забила Валенсия, да, он там где-то задержался, не вышел вовремя из осады, но все вдруг забыли, что мяч там обрезали вначале, потом не подобрали его, ну и в итоге Фелтон оказался в расстрельной позиции, не успел там шаг лишь не сделать, стал смотреть, что там сайт не сайт и, естественно, показался совсем виноват. Вот. В принципе, такого ужаса, который он вытворял в былые годы, сейчас нет даже близко, но он, парень, видимо, и повзрослел, наверное, и свои взгляды на жизнь пересмотрел, пока сидел, лечил свои кресты. Вот. И понимает он, что, скорее всего, он будет на продажу выставлен, ну, то есть ему не будут чинить каких-то препятствий по уходу летом. Вот, я думаю, это во многом помогает ему играть на сколько уровне выше, чем он играл в те времена, когда за ним закрепилась вот это вот такая... Такой значок на него повесили вечного Кассипора, вечного там Привозчика.
0: Фейл да, 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 да. Ну и Айолу уже 28 лет и по меркам моя, это достаточно уже пожилой возраст... И в прошлом сезоне, когда он вернулся, он э, не просто так, опять же, отвоевал свои позиции а За счет того, что основные его конкуренты были травмированы И он так удачно вписался Хотя изначально он рассматривался Тенхагом как третий э, Ну так, рев... все, он в состав уже никогда не вернется Но парень молодец На самом деле,
1: если бы игроки калибра Велкмана э, оставались в Аяксе до 28 они там там 18 лет попав в молодежную сборную не убегали куда-нибудь там за границу В какую-нибудь Францию, Италию И Аяксу этим игрокам было бы Гораздо проще Мне кажется, такого человека иметь В составе, это всегда неплохо, опытный да, Игрок, который свой воспитанник И тот же Фелтман, я думаю, он сейчас Если он уйдет куда-нибудь в Англию, он немного Потеряет Ну, то есть он все деньги, которые он мог заработать Уйдя там, в 20 лет, когда он съездил да, На чемпионат мира, или сколько ему там было 22, и привез оттуда бронзовую медаль он их сейчас к может успеть заработать. Еще это, там, 5-6 карьер у него впереди.
0: А по поводу тех э, наших бывших О, воспитанников, э, которые э, могут вернуться в амстердамский клуб, э, например, Янгертонген или Тоби Айдлвейер. Ну, Айдлвейер, видимо, уже не
1: вернется, потому что он контракт продлил. Видимо, как-то Мурюне там надавил на жалость, как-то его замотивировал, что он согласился остаться в Стоттенхэмри. Эриксон. Понятное дело, двояк с перейдет, потому что он игрок востребованный. И Реал за ним, собственно, давно смот- следит и итальянцы там в очередь стоят, если у Реала что-то не сложится. Вот Фертонген, я думаю.. Э- его возвращение ну, наиболее вероятно из всей, из всей этой троицы. Он и старше остальных, да, и вроде как в Тодденхеме у него там какие-то проблемы по-прежнему есть, да, в том числе с одноклубниками. Вот, но если ему, его возвращать, то на месте руководства клуба я бы пытался это сделать зимой, учитывая то, что непонятная, неприятная история с Блиндом и вообще непонятно, когда он вернется. Там где-то пишут через месяц, уже можно выходить играть там, в других местах пишут, что это полгода минимум, да еще и вообще не факт, что он э, вернется, а если вернется, то постоянно будет думать о том, что, блин, у меня же проблемы с сердцем, куда я там собрался бежать, из-за этого играть будет хуже, чем играл раньше. Вот. Поэтому такой вот левоногий центральный защитник, как Фертонген, э, в принципе, находящий, находящийся еще в довольно-таки э, хорошей спортивной форме, он бояксу зимой очень сильно пригодился.
0: Ну, если не зимой, так летом. Ждем возвращения Яна Бертонги на родные пенаты. Какие еще у нас события? Давай рассмотрим матчи с Челси. В принципе, это тоже события.
1: Ну, наверное, вся вот эта лигачемпионская кампания сезона 19-20, она, ее так целиком можно рассматривать. Матчи с Челси стали в ней ключевыми. Наверное... А Аяксу чуть-чуть, может быть, даже повредило то, что он так залихватский стартовал. Два матча по 3-0. Вроде бы так посмотреть никаких проблем. Там все болельщики того же Челси писали, что, блин, ну, Аякс, понятно, фаворит, нам там второе место занять. А на самом деле ну все видели, что и в игре с Лилем, и в игре с Валенсией не все так однозначно было. И, конечно, может быть, если бы мы набрали там Не 6 очков, а 4 Может быть, в игре с Челси Первый домашний, который, собственно, Стал ключевой, на мой взгляд А я не стал бы смотреть на того Что 0-0, остается там 20 минут, сейчас сыграю ничью 7 очков, Челси отстал Лиль вроде всем проигрывает И вот мы точно обыграем, как-нибудь выйдем А я стал тянуть время Сделал у такие Оборонительные замены и Челси этим очень быстро, четко воспользовался. Вышел Улишич, да, вышел Батшуай. И Аякс, который не умеет играть от обороны, но пытается это делать, забить его может там не то, что Челси, а любой, в принципе, голландский аутсайдер. Вот. И поплатился Аякс, проиграл. И ну, ответный матч, вспоминать, это, конечно, была такая ферия, которая не заинтересовала у болельщика. Равнодушным бы не могла оставить, а болельщики Якса, наверное, седых волос поймали не меньше, чем в игре с Тоттенхэмом, когда э, упустили путевку в финал Лиги Чемпионов. Вот. Судья там, конечно, мешался, но такое событие, о котором вспоминать, конечно, может быть даже э, еще
0: более неприятно, чем о, о том вот полуфинале. Какое у нас следующее событие на очереди? Восьмое. Ну, наверное, нельзя не сказать, что, несмотря на всю критику Тенхага, молодежь-то в
1: составе «Аякса» появляется. И появляется она не так, как бывало раньше, что там парни один раз выпустили, он на год пропал, а потом обнаружился где-нибудь в аренде. А если Тенхаг начинает ставить молодых в состав, он ставит их уже рассматривает их как реально как игроков основы. То есть, если он в прошлом году, ну, начал, началось это все в 2018 году, да, там, там уже засунул в состав, тот уже был полноправным членом команды, который постоянно борется за место на поле. В этом году летом интегрировались в команду Дест и Схурс, которые в прошлом, году, в прошлом сезоне вообще не играли и к основе не привлекали. И, в принципе, оба только положительные впечатления – Производят, даже если сделать скидку на возраст. Ну и сейчас э, известный уже человек из совсем юниорского Аякса едет э, на сборы. Это два Тимбера, Тейлор, э, еще? Ну Вар, да, и Хансен. Uh-huh. Вот. Ну и, и конечно же
0: Ноа Ланг, который твоей...
1: Ну и да, вся молодежь, которая уже из-за Якса 2, Ланг, Келенкамп, Гравенберг, они-то, я думаю, в точном во второй половине сезона будут, ну если не постоянными такими членами стартового состава, то уж в ротации будут использоваться. Опять же, стоит вспомнить о том, что матчей во второй половине предстоит провести гораздо больше, чем в первой. И там хорошая скамейка не повредит, и у молодежи будет шанс. Поэтому так, если перечислить, получается у нас 7-8 человек, которые еще там год-полтора назад о знали только там преданные
0: болельщики Аякса. Сейчас они уже в составе, уже ну, довольно-таки хорошо известны. Но по поводу скамейки запасных, многие говорят, что это Ахилесова Пита, команда Арика Насколько можно восполнить этот пробел своими воспитанниками или все-таки придется прибегнуть к трансферу?
1: Я думаю, что учитывая, какой Тенхаг тренер, который не любит делать замены, там считается, может быть, даже не умеет. Как раз вот скамейка, где сидят люди, купленные там за 10-15 миллионов типа Марина, она не очень-то и нужна. Он как бы выходит редко, настроение не очень, форма не очень, там игрового тонуса нет. И, соответственно, при, принести какую-то там пользу он ну, не особо способен. Вот. А ребята типа Гравенберга, который там свой шанс получил, пошел рыть землю, да, они, может быть, даже более Логичный на скамейке, когда у тебя есть там 10-12 человек, которые 100% в старте всегда, там, ну, в зависимости от там, травмы и дисквалификации, а 5-6 молодых ребят, которые, если не играют, то всегда могут получить практику во второй в дивизионе. А если играют, всегда готовы там, полностью отдаваться, чтобы этот свой шанс оправдать. И плюс парочка ветеранов типа Хунтуара. Для нынешнего якция, мне кажется, идеальный вариант скамейки запасных. Ну, конечно же, Сим Де Йонг. Ну, Сим Де Йонг – это просто легенда. Я думаю, можно его на скамейку не сажать, а просто в список на матч включать, даже когда ему там будет
0: 45,
1: он лишним там не будет.
0: Понятно. Давай тогда 10-е событие в 2019 для Аякса. Надо тоже подумать...
1: как бы все это
0: восприняли. Вот все упорядочивать, конечно, сразу в голову не все идет. Интеграция, допустим, латиноамериканских легионеров. Такого никогда не было в таких количествах. А если и было, то это заканчивалось не очень хорошо. Сейчас, в принципе, мы вышли на этот рынок латиноамериканский. Пришли аргентинцы, бразильцы, мексиканцы. А раньше приходили бельгийцы в основном и датчане.
1: Ну, румыны к нам постоянно приходили еще там. Был такой период, когда активно смотрели вот на, на восточноевропейскую Чехию. У нас были, ну, э, наверное, когда ты пытаешься купить бразильца за миллион из какой-то не самой сильной команды, да, или аргентинца, то, соответственно, и результат получается такой же как вот он был в предыдущие годы. Когда покупаются футболисты за большие деньги, ну, хотя бы половина из них, как практика показывает, она в составе закрепляется. Вот там, С Моголианом ошиблись, с Мартинусом угадали, с, там, с Талиофико угадали, с Неросом угадали, с Альваресом непонятно, ошиблись, не ошиблись. Просто человек на позиции, на которой его покупали, он, по-моему, ни одного матча не провел такого официального. Вот, ну, Видимо, Овермарс, либо у него какой-то есть хороший агент, там, какой-то хороший скаут, либо он сам в этом рынке разобрался. Он вот реально приводит игроков, которые, даже если воякция не заиграли, они по-прежнему востребованы какими-то другими клубами. Того же Магальяна, вроде как сплавили, он там уже вроде как даже в основу пробился в Испании. На Альвареса тоже там чуть ли не тот на него претендует. Недавно были такие слухи. Вот, в принципе, так, безуб, безубыточная работа. Либо ты заработал на этом, либо вкуснул за те же деньги продал, так что тут овермарс молодец, ничего
0: сказать. Угу. Окей, что ты пожелаешь болельщикам и ренегатам Амстердамского Аякса в наступающем 2020 году?
1: Пожелаю поменьше седых волос.
0: А, таких. А, а если они уже есть, то что же с
1: этим делать? Если уже не седых не осталось, ну, значит, только остается надеяться, если уже даже все вол- волосы посидели, особенно последний столь яркий год их добавил гораздо больше, чем наши такие смутные времена, когда просто всем проигрывали, ничего не выигрывали, мы все спокойно за этим наблюдали и не переживали даже. Вот, Наверное, пожелаю, чтобы в конце сезона болельщики Акса сказали, что, слава богу, что мы из лиг Чемпионов вылетели вот таким вот образом, попали в Лигу угу.
0: Ну а касательно Глори Хантеров, которые прибыли в стан Аяксидов в связи с тем, что в прошлом году Аякс выбил Реал и... Ювентус, многими ненавистные команды, и тем самым привлек к себе внимание этих хейтеров, не переметнутся ли они на сторону других более успешных клубов? Ну, даже если там,
1: один человек после этого сезона продолжит э, болеть за Аякс, так как за него болеют там, олдскульные фанаты, наверное, не зря вся эта толпа Глори Хантеров пришла. То есть, если хотя бы один
0: останется, уже хорошо. Ну и э, пожелание для секты элитной супер Аяксидов.
1: Я бы пожелал поменьше ругать Аякс. Все-таки он наконец-то начал приносить какое-то доставлять удовольствие своей игрой и, наверное, заслуживает того, чтобы чуть меньше его критиковали. Мы как привыкли это делать там, за последние 15 лет.
0: Спасибо, Юра, было приятно пообщаться, удачи удачи тебе, здоровья и поменьше титых волос в наступающем 2020-м, до новых встреч, увидимся на на секторе секторе 1.4 в следующем 2020-м, до новых встреч!